0: Hoy en lengua larga, larga la la Vecino, vecino, acaba de llegar mi papá y me trajo tres bloques del pueblo. Me gritó Luz Elena a través de la barda y en ese momento sentí mi corazón latir fuerte y me apresuré a tallar con más ganas la ropa que tenía en el lavadero. Fue tanta mi desesperación. Que mejor llené un balde con agua, metí la ropa, la dejé remojando y me fui a la casa de Luz Helena. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la delusión, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, lengua largas? Me da mucho gusto que estén eh, escuchando, sintonizando, viendo el episodio número 76. Y, y, y el episodio anterior... El 75 <risa> dio mucho de qué hablar. Eh, recibimos muchos mensajes y eso nos llena bastante de alegría. Ceci Mungarro nos envió una foto de su. Cuando empezamos este podcast, yo nunca pe... imaginé que alguien iba a tener. Eh... Yo no tengo el Apple Watch. Este, no sé cómo. Sé relativamente cómo funciona. Tengo prohibido los relojes por cuestión estomacal porque me la llevo viendo el reloj y me, me, se me salen más rápido los ácidos gástricos, ¿no? Nomás de, de ver el reloj del estrés. Este Y me manda la foto del Apple Watch donde le llegó la notificación de que ya estaba eh, listo y arriba el episodio anterior de Lengua Larga. Muchas gracias. Para que eso suceda y les llegue la notificación en... Eh, la aplicación que usen, que es Spotify, vamos a hablar de Spotify, hay un botoncito que dice Seguir, le dan Seguir, y enseguida el botoncito Seguir, hay una campanita, cuando entran en a la lengua larga, al perfil, hay una campanita, presionenle Seguir, presionen la campanita, y cuando Daniel suba el podcast, inmediatamente les va a ir una alerta a su eh, Apple Watch o a su eh, celular, diciendo que ya está listo el episodio en Spotify. Janet Padilla, en Huepac les decimos bizcochuelos, Correctamente, no como en el pueblo, casi casi me dijo. Y sí son de harina de trigo, delicioso, los hacía mi, mi nana. Se refiere al episodio eh, anterior, eh, las galletas perpetuas. Escúchenlo si no lo han escuchado. María Emilia Chaparro de Ciudad Obregón. Uy, qué recuerdos. Cuando mi madre nos ponía a hacer coricos en esas charolas de lata, de no sé de dónde llegaron, creo que se las heredó eh, mi abuela en 1921, esas charolas. Ahorita les voy a enseñar hasta unas fotos, de unas charolas. Tenían rancho y de allá debieron haber sacado esas charolas de manteca. Fue lo único que nos enseñó a hacer, galletas y postres. Será por eso que me encanta todo lo de la repostería. Gracias, María Emilia Chaparro, hasta Ciudad Obregón. Denise Paz nos comparte las fotos de esas charolas. Y ahí las van a ver. Tiene encima de, su, eh, de la barra de su cocina. Y, y, y si se fijan bien, tienen el doblez donde la lata hacía esquina, porque cortaban la lata sí y, y la extendían a martillazos, pero el doblez de la lata, ahí se nota. Y esas charolas están muy nice las de, de Denise, porque generalmente las que nosotros teníamos en la casa no tenían la orillita esa, pues no esa orilla alta que casi casi se puede meter a hornear un pastel ahí. Y punto muy importante, están prietas así negras porque no se lavan. Deben de quedarse uh, negras, se limpian con un papelito para que sean cada vez más antiadherentes. Rosario, desde Ciudad de México, dice, muchísimas gracias por el episodio 75, me encantó la historia, aunque triste por la por la inundación. Sí, sí es triste, pero es un, un tema histórico, escuchen el episodio. Eh, lo que aprecio mucho es que incluyó la receta. Los coricos en todos los episodios, generalmente hay una receta al final. Mi cuñado es de Sinaloa y siempre le he pedido que traiga varias bolsas de ellos a la Ciudad de México. Ahora ya los podré hacer. Muchas gracias, Rosario, Ciudad de México. Diana Rodríguez, desde Mazatlán. Yo he probado los coricos, también los hago a mi familia y nos gustan mucho. Un tiempo hice para vender. Estoy encantada con los podcasts. Mi hija me lo puso en la televisión y lo ve usted en grande. Qué bueno que me ve en televisión en grande, porque si me viera en vivo, el otro día me dice una, una señora muy alta, mi un 1.89, yo que la señora me abrazó en una panadería y me dice, chef, es una miniatura. Sí, síganme viendo en televisión, Diana Rodríguez. Eh, eh, lo veo, eh, voy como los cangrejos, viendo y escuchando a los demás, muy buenos todos, y a mis hijos también les gusta porque están muy atentos siempre escuchando el podcast. Muchas gracias. Juan Ramírez dice, en Abojoa les decimos... Coricochis, cookies verdugos de nogales. A mí me encantan los coricos, que son de, 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 de maseca o también de pinole. No me sabía la receta de pinole, voy a investigar. Desde San Luis Potosí, Humberto Flores. Buen día, chef, y buen inicio de semana. Se me, me imagino que los coricos que mencionas son como estos que les muestro. Aquí van a ver la foto. Son hechos de harina de maíz y canela, se llaman pacholes. Los hacen en una comunidad que se llama San Bartolo, eh, que es una comunidad que, que entiendo hay estación de ferrocarril y llegaba uno en tren aquellos años y era uno de los propósitos aparte de viajar en tren, ir al lugar a disfrutar los pacholes gorditas de horno y gorditas de nopales con frijoles y chile. Eh, agradezco de verdad de, de, de demasiado mucho, harto que se den el tiempo de escribir esas pequeñas historias que nos llenan eh, la imaginación de datos muy bonitos e interesantes. Ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! ¡Lengua larga! La, 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 la. ¡Vecino! Mi papá me trajo tres bloques. Me gritó Luz Helena de un patio a otro. Eh, eh, el patio estaba dividido por una barda alta, como de uno... 80 más o menos, una barda de, de bloques, valga la redundancia, pero no íbamos a tumbar bloques para lo que necesitamos. Entonces, en uno de esos días, Luz Elena le encargó a su papá, los dos, o sea, ella y un servidor, veníamos de la capital del mundo, San Pedro la Cueva, a estudiar aquí en Hermosillo. Entonces, eh, habíamos eh, tenido la dicha de dos sanpedreños o sanpetrinos vivir juntos, o sea, es decir, eh, casi juntos, pues no nos separaba una barda nada más, yo estaba lavando y se escuchaba siempre cuando uno estaba lavando ahí en el lavadero, refregando la ropa, y escuchó y me gritó, vecino, mi papá trajo tres bloques del pueblo. Y sentí en ese momento que el corazón empezó a latir más fuerte de la emoción porque esperábamos con ansias locas esos tres bloques. Y agarré la ropa, la eché en un balde con agua y dije, ahorita termino de lavar. Y la dejé remojando. Cuando salí de la casa, iba... Apareciendo de la tercera casa, porque está, vivía eh, un servidor, Luz Elena y luego veía Mig. Debíamos tres del pueblo, así en, ili, en, en hilerita, ¿no? Sale y me dice, ¿qué andas haciendo, vecino? Y yo dije, verás, ven. Ven a la casa de Luz Elena. Su papá, el cuatón, porque le dicen el cuatón, trajo tres bloques. Trajo los tres bloques. Ya todos estábamos esperando esos tres bloques. Yo tenía como unos diez y. 6 17 17 años. 17 años. Llegamos y en medio del patio que estaba lleno de tierra, sí, era un patio de tierra, eh, siempre bien regadito y barredito con la, con la tierra firme, había tres bloques. Y me dice Lucelena, hay que empezar a juntar dinero. Y nos volvemos a ver los tres y empezamos a, 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 a correr a nuestras respectivas casas y sacamos del bote o de la bolsita. Yo tenía... En un bote de esos de lámina que tienen. que son como alcancías y que la parte de arriba la tapa es la carita de un monito. Así. Era de hecho un soldadito de esos de. de, de Navidad. ¿sí? De los, ¿Cómo se llaman el soldadito este de. de, de eh, el del ballet? Ay, se me fue el nombre. Era un común, eh, como el del cascanueces, pues, ¿no? Sí. Y la, y, la, y la tapadera era la cabeza del cascanueces, y arriba tenía una. Eh, un hoyito donde le echábamos las monedas. Entonces ahí guardaba las monedas del camión. Y saqué todas las monedas del camión. Migde hizo lo mismo, ¿sí? Y Luzelena también. Nos juntamos en su casa de regreso y empezamos a contar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntamos 145 pesos. 145 pesos. Y yo fui el designado para ir al súper. Porque esos, esos eh, bloques tenían, traían consigo una receta. Entonces me dijeron, a ver, a ver, vamos a buscar qué tenemos en refrigerado para no comprar. Lucerena dijo, yo tengo un aguacate, no vamos a comprar aguacate. Eh, Migre dijo, yo tengo dos pepinos, no vamos a comprar pepinos. Trajimos tortillas del pueblo? Sí, sí trajimos tortillas del pueblo, no vamos a comprar tortillas. Entonces me llevé una lista, ¿no? Cebolla, carbón y carne. Dije yo, carne con 145 pesos... Y empecé a sacar cuenta, ¿no? A ver, somos Luz Elena, su mamá que estaba aquí, su papá, su hermana menor, su hermano mayor, Cosmito. Eh, que le enviamos un saludo al cielo a Cosmito. Este, Migde y yo. Siete personas. Siete personas, 145 pesos. ¿Qué vamos a hacer? Ya eran las siete de la tarde. El supermercado más, más cercano estaba como a dos kilómetros y medio. Entonces, me puso los guaraches, así en short, como andaba lavando, agarré la bolsita de dinero y me fui caminando. Me acuerdo que hice como 45 minutos de ida, 45 minutos de regreso, pero cuando llegué al supermercado, me puse a ver los precios de la carne y dije, 145 pesos la bolsa de carbón, ya van 50, me quedan 95. Híjole, 95 pesos, tengo que comprar jitomate todavía, tengo que comprar jitomate, cilantro, chile verde para la salsa... Compré todo y después de, de ya haber comprado todo lo que necesitaba, excepto la carne, me quedaban $65 pesos. ¿Cómo le vamos a hacer? Dije, para comer con $65 pesos siete personas. Y llego a la, a, 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 al refrigerador de las carnes y me encuentro con un producto maravilloso que muchos consideran la mejor parte de la res porque tiene... La perfecta combinación de carne, de grasa, huesito y de muy buen precio. Yo no diría de muy buen precio. Del precio más bajo en un corte de carne. Las agujas. Con $65 pesos en aquellos años compré 2 kilos de agujas. Dos kilos de aguja en un supermercado eh, este, que, que es muy típico de aquí de, 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 de Hermosillo. Y me acuerdo que salí de ahí, pero tan feliz, porque además de cuando ya pagué en caja, ya ven que en las cajas, que la máquina que la, y todo esto, te hace el descuento de que si el, los cinco pesos, que esto costó menos. Y me acuerdo que me sobraron seis pesos. O sea, me sobraron seis pesos. Y todavía, así como muy elegantemente, le di seis pesos al niño que me empacó las cosas en la bolsa, ¿no? Salí y ya para ese momento, ya casi, ya eran las 8:15, 8:20 de la noche. Y ahí voy de regreso, caminando otros 45 minutos. Cuando llegué a la casa, este, a la casa de, 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 de Luz Elena en esos tres bloques ya había una serie de varillas atravesadas. Mick estaba construyendo y en alguna ocasión dijo, oigan vecinos, deberíamos hacer un asador aquí en la casa. Porque nos juntábamos los tres, ¿no? Los tres sanpedrinos, sanpedreños, a, a, a cenar juntos la mayoría de los días de la semana. Hay que, junta, hay, hay que, hay que traer unos bloques de San Pedro para pa hacer un asador con esas varillas que me sobraron. Nunca hicimos el asador con las varillas, pero nos ideamos, eh, y, y, y hicimos una mexicanada y atravesamos tres varillas para formar un triángulo encima de los bloques. Y luego pusimos otras varillas atravesadas de un lado al otro de los triángulos y formamos un asador. Para no hacerles el cuento largo, ese asador permaneció ahí años. Y la misma grasa, ¿sí? y el mismo carbón, y el mismo tiempo de estar ahí el, 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 las varillas sobre los bloques, le dieron forma de asador. Si ustedes levantaban una esquina, se levantaban todas las, 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 este, las varillas juntas, estaban pegadas de la grasa y del cochambre porque no lo movíamos. Era nuestro asador. Entonces ya empezamos a hacer la fiesta, porque en realidad fue una fiesta. Molimos el aguacate con mucha agua y le echó, lucelina me acuerdo, dos dientes de ajo para que tuviera saborcito. Bastante consomé, sí, ya sé, ya sé. En aquel tiempo sí usaba, usamos consomé de, de, de tomate, por cierto. Salió salió rojo el guacamole, ¿no? Mucho cilantro, un jalapeño que estaba chorro en el refrigerador. Hizo casi, casi como un litro de aguacate con un aguacate. Entonces, cortamos el, lo, el jitomate, hicimos una bandera, calentamos este, unos frijoles que andaban ahí en el refrigerador y pusimos las brasas. Su papá, el papá de Luz Helena, el cuatón, tomó una silla y se sentó a un lado del asador y empezó a echar las agujas. Y dijo, para que unas agujas queden buenas, ¿sí? se deben de estar volteando en variadas muchas ocasiones para que se vayan dorando y queden como tocino. ¿sí? La aguja, si usted la ve, la aguja norteña, generalmente se le, generalmente se le dice en muchas partes, pareciera tocino, ¿sí? porque tiene grasita, carne, grasita, carne, hueso. ¿no? Y se puso a voltearlas y a voltearlas y a voltearlas. Yo, yo, yo me acuerdo que cuando pusieron las tortillas, ¿sí? las pusieron encima de las agujas. Ahí fue la primera vez que vi que ponían las tortillas encima de la grasa de la carne para que absorbieran la grasa y las tortillas quedaran así como jugositas, transparentes, resbalosas, melosas, muy sabrosas. Háganlo. Cuando hacen carne, calienten las tortillas encima de la carne así jugosita con grasita. Y ya que estuvo todo, se cortó, se picó. Y las tiritas de hueso, porque tiene unas tiritas de hueso en la parte de arriba la aguja, o en la parte de abajo, dependiendo como la voltee y la agarre usted, las puso aparte de tal manera de que eran exactamente mismo número de agujas por mismo número de personas que íbamos a comer, siete. Es decir, nos tocó una aguja por persona, pero ya picadita, nos tocaron como de a tres tacos, más el de frijoles, más la tira de huesito que chupamos como, como si no hubiera un mañana. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! La, 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 la. Esa noche de miércoles, me acuerdo bien que era miércoles, era entre semana, celebramos eh, la, la dicha de tener nuestro primer asador como estudiantes. ¿sí? Celebramos la dicha de haber tenido una carne asada con dinero que habíamos juntado, de lo que nos había sobrado de los camiones. ¿sí? Y además, celebramos el inicio de una práctica que se convirtió en una tradición. Cuando nos sobraba dinero del camión, tanto a mig de a Lucelena y a un servidor, lo íbamos juntando, ¿sí? Y, y llegaba el día de la semana, que generalmente era entre semana, miércoles, jueves, y decíamos, ¿cuánto dinero tienen? Ya sabíamos que con ciento, no 145, 139 pesos, menos los 6 de la oferta, con 139 pesos podíamos hacer nuestra propia carne asada. Eh, cada miércoles eh, o jueves, y volvíamos a sentir esa unidad que nos hacía pertenecer de nueva cuenta a la capital del mundo, porque todos éramos de San Pedro de la Cueva. ¿Qué significa eso? Que nos hacía comunidad. ¿sí? Y es algo que vuelvo a repetir, y vuelve la burra al trigo, ¿sí? la importancia de hacer comunidad a la hora de cocinar. La carne asada sonorense es uno de los momentos más exitosos para hacer comunidad. Es uno de los mejores momentos para crear lazos y es por eso que es eh, tan famosa, tan popular y que cada fin de semana mínimo se hace una carne asada por familia. ¿sí? Y en aquellas carnes asadas, hay algo que, que, que le comentaba a Eric, mi esposo, no había alcohol. ¿sí? O sea, no nos alcanzaba. pues no Digo, yo para empezar no tomaba todavía. no Había tomado como monaguillo. Pero no tomaba alcohol. Entonces nadie tomábamos alcohol. Nada más hacíamos una canasada, convivíamos, ja ja ja. Y nos íbamos a acostar para en la mañana siguiente ir a la escuela. Échale queso. Lengua, Lengua larga. La, 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 la. A partir de este relato, uh, creé una receta que sirvo generalmente en, en, en eventos, cuando hacemos cenas así de cuatro o cinco tiempos. Damos esta entrada, que es una de las entradas a elegir, ¿sí? y, y generalmente muchas personas la eligen. Y es un aguachile de agujas. ¿sí? Yo le tengo un aprecio muy grande y un amor muy grande a las agujas, porque además eh, es una parte eh, que, 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 que en calidad y precio es la mejor combinación. La aguja ocupa las cinco primeras vértebras de la res, ¿sí? Y, y, y de ahí viene de esas cinco primeras vértebras que se unen al pescuezo o sea, a, a acá, a arriba, y, y yo tratando de ponerme como, como, como res, y de ahí salen, y es una, una pieza muy barata. Van a comprar un kilo de agujas y van a pedir que las rebanen de lo ancho de un dedo, más o menos un centímetro, ¿sí? Las van a salar y las van a poner en la parrilla. Las agujas no tienen que estar a fuego muy alto porque si no, van a quedar crudas por dentro y por fuera quemadas. Entonces, tiene que ser un fuego mediano y estarles dando vuelta como nos decía el cuatón, el papá de la alena hasta que se doren y queden como tocino. ¿sí? Entonces, ya que queden como tocinos, las van a cortar perpendicular al hueso. Es decir, el hueso, los huesitos corren a lo largo de las agujas así. Entonces, hay unos huesitos, le van a cortar esos huesitos y las van a poner en un platón, junto con el hueso. Y en ese platón van a agregar el, el, el agua chile, que lo van a hacer de la siguiente manera. En el mismo asador van a tatemar cinco tomatillos, ¿sí? Y los van a licuar con un diente de ajo, un cuarto de taza de salsa de soya, media taza de jugo de limón, dos cucharadas de aceite de ajonjolí. Esa es como la parte eh, elegante del platillo, que le va a dar un toque de diferente Si no tiene aceite de ajonjolí, no se lo pongan. No, o sea, no va a pasar nada. Pero si lo tienen, sí va a haber una diferencia. Eh. A lo que me refiero es que no van a dejar de disfrutarlo si lo tienen o no. Pues, ¿no? Si lo tiene van a identificar otro sabor. ¿sí? Van a licuar media, media taza de jugo de limón, un cuarto de taza de salsa de soya, un diente de ajo, cinco tomatillos asados, dos cucharadas de aceite de ajonjolí. Van a poner las agujas ya cortaditas en un platón. Le van a poner encima serranos rebanados y rodajitas de serrano o de jalapeño o chilito güero, puede ser, o los tres juntos, revueltos. Rebanadas de pepino sin semilla. Sí, yo al pepino, en este caso, siempre le dejo la cáscara. Sin semilla, pero con cáscara. Cebolla morada fileteada. Y luego le van a agregar encima, la aguja tiene que estar caliente, ¿no? Le van a agregar el líquido este que licuamos. No tiene tienen que dejar reposar porque las agujas no se enfríen. Porque es, es grasa y va a quedar así mantecosa. Pues no tiene que, tiene que quedar tibia. Y en una tortilla tostada de harina. Es una de las cosas más deliciosas que van a probar. Y si usted tiene algún compadre, vecino, etcétera, que le hace el fuche a las agujas, porque a veces dicen, ay, no, es que las agujas son así muy corrientitas. Recuerden que entre más corriente, más ambiente. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. ¡No